0: El tema del día de hoy es post-COVID, post-pandemia. Es, es, ya sé cómo ya están encontrando las vacunas, ya están, ya están bueno, anunciando las vacunas que, que van a salir, que no van a salir ahorita, van a salir yo creo que a principios del año que entra, pues, ¿no? Pues ya empezar a prepararnos a volver a salir al, al, al mundo, pues, ¿no? De eso yo creo que, que, que se debería tratar el tema de hoy, pues. Eh, pospandemia en los negocios.
1: Órale, y en la vida de los emprendedores.
0: En la vida de los emprendedores. Oye, Marco, pero primero que nada, a ver, ¿qué te andas tomando, pues?
1: Mira, me serví una Blue Moon, esas es de mango. Están bien ricas. Estamos de un
0: he probado, o sea que no son de naranja.
1: No, esas no son de naranja, son de mango. Bien no, ricas. No.
0: La voy sí. a probar porque la de naranja no ya. me.
1: Cómo se ve el color
0: Se ve buena Salud <risa> Yo mando tomando Un whisky Con la cron Y le eché un splash de, de Crystal Light Nomás para que le dé poquito de sabor Qué rico Está, está diciendo Marco de ahorita fuera del aire Que déjame pongo un traguito ¿no?
1: <risa> Me va a balconear Me va a balconear <risa>
0: Que no quieres
1: tomar tanto, pues, ¿no? Más que cuando sean eventos sociales, pues. O sea, por, pues, ya sé, yo siempre poniéndome metas de retos físicos y todo. Uh -huh. Y son un chorro de calorías. O sea, por más por donde le vea, aunque sea saludable y lo que quieras, no es cierto. O sea, son demasiadas calorías si, si tomo muy seguido. Y como no socializo, dije, ¿sabes qué? <risa> Nomás tomar cuando socialice. O sea, una vez al eh, cuando se acabe la... La pandemia, ¿no? El paso que vamos.
0: Y, y la cura es que vamos, que el Marcos va a querer grabar episodios todos los días para poder tener pretexto para socializar. Pues
1: a salud, hacer? salud. Mañana volvemos a grabar el episodio número 34.
0: Salud, salud. Mm. Pero haces bien, güey, haces bien porque la, la, la cerveza, mucha caloría, empty calories, ¿no? Y, y yo, la neta, a veces de un centón y me doy cuenta de que estoy pisteando con los amigos y, y ya te tomaste. 8, güey, mm. y sácale cuentas, 8 por, por 100 calorías son 800, pues mejor me voy y me como dos sin nada, o dos sin nada, güey.
1: Sí, ¿sabes? Mira, a mí, yo, no, yo no, toma, no tomé nada hasta los 22 años, nada, nada, hasta que me gradué en la universidad, pero soy muy introvertido. Entonces, cuando empecé a tomar, me empecé a disfrutar mucho más la convivencia social. Entonces, Ajá. no que me hiciera extrovertido, pero cuando salía. Eh, me la pasaba mejor, la gente se, alrededor de mí se la pasaba mejor y conectaba más. Entonces, para mí es una gran herramienta de, de conv como convivencia espiritual casi, porque conectas como que te abres más y, y logras forjar mejores eh, relaciones. Eh, el, el problema es que si lo sobrehaces, pues al rato ya no, no, no aporta el mismo nutriente social que cuando nomás lo haces de vez en cuando, pues
0: pues sí porque luego ya ya para empezar ocupas más para sentirte de la manera que antes te sentías con una dos uh -huh. primero no luego pues vas a querer pues todo el tiempo pues uh -huh. entonces está bien de vez en cuando pegarte un cleanse y que tu cuerpo se uh -huh. se reinicie en cómo en absorbe uno el alcohol eh, yo yo me dice bueno ya sé que no es tanto el tanto el sacrificio pero decidí no tomar cheve de aquí a Thanksgiving no o sea que es un fin, un fin sin tomar chévere, porque la verdad, sé que no es nada. Pero, por ejemplo, ahorita ya se me andan dejando una chévere, pues, ya quiero que sea chévere Entonces, dije, ¿sabes qué? No voy a tomar chévere para ahorrarme las calorías, porque a mí la chévere me empanza mucho. Ya sé que ahorita me la estoy tomando, pues, pero me empanza mucho, pues. En, o, en, o,
1: o de aquí a que te salga un badge funcional, cabrón.
0: Déjame, te digo que ya me salió uno bueno, man. ¿A poco? Ya me salió uno bueno, nomás que no te lo puedes tomar de la botella. no, pues ya, no tiene, ya no tiene vidrio, no tiene nada, ya no se me ha roto nada. Pero uh -huh. es de cuenta que porque eché la, la carbonización muy caliente uh -huh. al, al batch, no se mezcló tanto. Entonces hay muchas, mucho de lo que, como lo que se debía de haber hecho la espuma uh -huh. en, el, en el fondo. pues Entonces cuando lo abro y todo y la sirvo, ya sale la espumita. Y se ve más rico con poquita, de hecho. Pero, pero pues te ve raro si te todavía y ahorita ya la tiene al sabor, ahora me falta que se vea bien, pues, ¿no? Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí poste una foto de la Fiona con la chévere.
1: Órale, órale, pues, y pronto cervecería Fiona, ¿cómo se llama? Fiona Brew. Fiona Brewing.
0: Fiona Brewing. Oye, y un shout-out a tu hermana, güey, que el otro día subió unas maruchan veganas que compró en el, en el Sprouts. Y el otro día fui, las vi y compré, güey. Y le mandó una foto y le dije, esto voy a cenar, ahorita te aviso cómo ¿qué tal?
1: ¿Cómo no voy a estar... Echándole ganas a toda la nutrición cuando tengo a mi hermanita aquí viviendo en la casa ahorita. Que... <ríe> bien fit. Ella y Luis Carlos, mi otro hermano, los dos. Sí, nutrióloga, pues. Atletas, disciplinados, este y se motivan entre ellos. Entonces, pues se me pega también aquí.
0: Pues, ah, bueno, claro. Pues está bien, ¿no? Está bien porque te echan adelante y luego toda tu familia es, es, es deportista, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: pues, a veces un paro. No, yo no, güey. Yo me tengo que automotivar. Este, 6 de la mañana, levántate, casi la Fiona es la que me ayuda a mí a irme a correr, uh -huh. está ahí esperando para salir, que de hecho, gracias a, al podcast y a las prácticas que hemos tenido, agarré un hábito nuevo de hacer ejercicio, pues, ¿no? De hecho, un día el Marcos me llevó y me dijo, a ver, vamos a enseñarte a correr, a correr, y no creo que sea correr, te vamos a enseñar a respirar uh -huh. para que aguantes corriendo, pues, ¿no? Que esa es la clave, uh -huh. y me gustó, fíjate, es un desestresante y un chilo, uh -huh. Uh -huh. Y los sábados pruebo mis, mis límites, ¿no? Me pongo metas nuevas de llegar más lejos, pues. Entonces, me gusta, me gusta.
1: Eso es todo. Pero, Lo, luego, que armamos, me... ¿Eh? luego armamos uno acá en alguna eh, vereda de montaña, ya que no. traigas poquita condición, porque en el monte como que la mente se desconecta y entonces te das cuenta que rindes todavía más. Y ya sí. cuando logras así uno de esos eh, tramos más largos, te das cuenta que, pues, Puedes también en la semana hacerlo y como que se empieza a multiplicar. Ahora,
0: pues es algo que yo todavía no he sentido, pero I'm looking forward to it. Ahora. Bueno, Arco, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Este, la pospandemia. Digo, ya empezamos, empezamos el podcast en plena. Bueno, cuando iba empezando la pandemia en abril, ahorita ya estamos a, a noviembre. Y, y nos tocó hacerla ya por fin toda la pandemia. que Se nos hizo costumbre, pero ya lo podríamos hacer en persona, ¿eh? Ya lo podemos hacer en persona, a ver si de vez en cuando echamos uno que otro episodio en persona, ya los hemos hecho. Pero ya ahorita que estoy viendo que la gente, este, pues ya están, ya anunciaron la vacuna, ya están las, las, las agencias de, de, de viaje subiendo sus acciones, los, los, los cruceros, las compañías que planean vacaciones, cosas que están por los suelos ahorita. Este, están empezando a despuntar porque la gente ya está planeando sus viajes, me explico y cosas así, pero en el tema de los negocios, este, pues muchas personas que no, puede que no escucharon el podcast y no se motivaron tanto en la pandemia, a lo mejor ahorita están de que ya ahora sí voy a empezar a chingarle pues, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que uno debería empezar a hacer?
1: Oye, por eso la economía no, no ha despegado, porque no han escuchado nuestro podcast, ¿eh? si, si más gente hubiera escuchado nuestro podcast, la economía estuviera más arriba en vez de abajo. Claro,
0: porque aquí es pura motivación, pues. <risa> la neta, a mí personalmente me motiva grabar el episodio, pues, porque uh -huh. te terminas con pilas, emocionado, me explico. Este, y, y, y el feedback de las personas que han sido muy positivos, pues. Uh -huh. Entonces, se, se nota que a la gente le ha gustado, ¿no? Pero, pero la gente empieza a volver a volver a, a sus oficinas o los emprendedores ya van a dejar de... ya Bueno, ya van a empezar a ir a, pues a, a tocar de puerta en puerta. Ya, ya las cosas van a, a, a volver un poquito más a la normalidad. pues no ¿Tú crees que sean las cosas normales como eran antes o bien es, va a venir un nuevo, una nueva normalidad en los negocios este, y en los emprendedores pues, post-COVID?
1: Yo creo que va a ser como un año o, o dos años bien eh, complicados, eh, donde mucha gente ya va a estar viviendo su vida normal y un porcentaje muy grande, incluso más de la mitad de la gente, yo creo que no va a animarse a regresar a la misma normalidad y creo que muchos gobiernos no van a dejarnos regresar a la misma normalidad. O sea, ya por, por mucho tiempo, más allá de lo razonable, los, los gobiernos tienden a ser extremadamente precavidos, aun cuando no tiene mucho sentido científico. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, pues vamos a ver picos y picos y picos. Y el tema de la vacuna no, no va a resolver suficiente. Porque mucha gente no se la va a poner. Mucha a gente. ¿Mm? Y van a empezar conflictos de que el gobierno te va a querer obligar y la gente va a protestar y se van a armar este, conflictos violentos, porque mucha gente va a decir ni madres, a mí no me metes cosas a mi cuerpo que yo no quiero que me metas, mm. y, y así vamos a estar un año, dos años, tres años
0: ¿Hasta y... que qué? ¿Hasta que hay inmunidad de rebaño?
1: No pues, pues, o sea, in, inmunidad de rebaño con la vacuna y la gente que se ha enfermado técnicamente pudiera lograrse, pero mira, ese, ese es el problema que si es un coronavirus como el, como el flu mm -hmm es posible que cada año regrese con diferente eh, strain. strain. Y entonces ya no sirvió nada la vacuna. Entonces, Pero ah, ya
0: tienes una vacuna base que puede estar mutando conforme muta el virus, como hacen el, el flu shot todos los meses, si no, todos los años, ¿no? Si no hubiera una pandemia todos los uh, años de flu. O sea, están sacando nuevos, nuevos flu shots pues porque está saliendo una nueva influenza, ¿no?
1: ¿Pero qué porcentaje de la gente se pone el flu shot?
0: Casi nadie, güey. Casi sí, sí, sí. nadie. Y aparte, y aparte el, el flu shot es 40, 60% efectivo. O sea, no creas que es el 100%. De esta dicen que es el 95, pues hasta, ver no, hasta no ver no creer. ¿Sí? este Pero aparte, o sea, de todas maneras, pero por ejemplo, muchas personas, a mí me toca escuchar personas que, que se ponen muy graves con el flu shot, que ni siquiera que les dio flu, o sea, que se lo pusieron y se pusieron graves. pues ¿Sí? Yo me lo he puesto sí. cuando nacen mis sobrinitas y así, de que en el hospital, de que hey, mi hermana me dice, hey, o te lo pones o no entras, cabrón, me dice. Y yo, pues si sí voy y me lo pongo y no pasa nada, ¿no? Pero pues en sí no soy una persona que va todos los años a ponérselo.
1: Y eso va a pasar. Va a haber eh, aerolíneas que van a decir, aquí no más puedes subirte si tienes la vacuna. Y luego va a haber países que te van a decir, aquí no puedes entrar si no tienes la vacuna. Eh, y se va a hacer una dinámica así como muy, muy conflictiva, donde los que se la pusieron juzgan a los que no se la pusieron. Y los que no se la pusieron juzgan a los que sí se la pusieron. Y, y regresamos a la misma división que tenemos cada vez más marcada del de yo contra ellos, pues, ¿no? Y a la hora de la hora nos traen bailando, o sea, es, es tema político, ya es mediático, es político y, y, y creo que cada quien tiene que tomar la decisión de cómo quieres vivir tú y asumir que los demás van a vivir a su quieras. manera y no hay nada que tú puedas hacer para obligarlos. Y, y ahora sí, hazle como quieras.
0: Pues sí, pero si tú o sea, tú te la puedes poner y si tú crees que funciona y le tiras a que funciona, pues te vale que la gente que no se la quiera poner no se la ponga, pues, ¿no? Ahora, el problema es que, que los negocios ya abran, que empiece a funcionar la economía, pues ya cuando hay una vacuna y que la decisión de cada quien sea ponértela o no ponértela, pues, ¿no? Mm -hmm. este, pero, pero que no no seguir en lockdown ya con una vacuna disponible para toda la gente. Y no nomás a Estados Unidos, también México le va a llegar vacuna de... No sé si la de Pfizer, creo que la de Pfizer lo va a llegar a México también, ¿eh?
1: Sí, porque es el problema. No le sirve nada a un país intentar tener así como eh, suficiente gente vacunada. Cuando sigues teniendo gente entrando y saliendo de otros países donde no se ha controlado. Y, y entonces, eh, el tema de, la, de los viajes internacionales, ahorita que decías que, que está detonando... Yo creo que ya, ya mucho de estas cosas van a detonar porque ya la gente dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, no me voy a esperar a que los políticos y las farmacéuticas eh, saquen soluciones. Como que ya vi, ya evalué el riesgo, ya lo asumo. Ya, o sea, yo, yo me encargo de... de si, es, si me pega y me muero, es mi consecuencia. El problema es que hay gente que dice, no, pero vas a matar a los viejitos, ¿no? Este, uh -huh. Pues, ¿sabes qué? Dice, o sea, ya la gente está diciendo, ¿sabes qué? Pues si no quieren los viejitos, que no salgan, pues, ¿no? bueno.
0: Después de ocho, nueve meses de, de, de que yo veo que la gente lo que está haciendo sí se está hartando, güey. Porque, ya se yo, yo estoy viendo a, a la gente aquí en el downtown, yo sí salgo de vez en cuando los fines de semana, por ejemplo, este sábado fui, y sí está medio 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 aburridón de que te sientan de que en una esquina no puedes salir ni nada. Pero de repente, güey, veo gente que hace unos fiestones de Halloween y esas fiestas, ¿dónde están? ¿Por qué no me invitan? <risa> ¿Por qué no me invitan? Porque Pidacho, yo... Por... sí. Ahora la gente se está cuidando, pues, ¿no?
1: Oye, bien amargados de que, que irresponsables, esa gente, muy mal, y nomás porque sí. no nos invitaron. Es
0: que yo me siento mal porque me acuerdo como tenía 22, 23 años, güey, que venía gente acá de 30, 31, acá, y decía, era el señor, era esta grande, y ahora yo quiero las fiestas, ¿sí? güey, y pues han de decir lo mismo, pues, y el pelón, y de chingada. <risa> Oye, oye, pero, pero en, el tema de los, en el tema de los negocios, por ejemplo, yo me he estado metiendo mucho en lo de las inversiones, las stocks, estoy diversificando mi portafolio, me explico, hemos estado comprando propiedades para tener inversión, asociándome con unos amigos, he hecho varias cosas así. De hecho, para mí ha sido un año de cambios muy radicales, güey, y lo he aprovechado el tiempo, o sea, entre todo lo malo, me siento que he aprovechado el tiempo, pues, ¿no? Uh -huh. Este... Sigo que, sigo, yo sigo pensando como que sigo de, al principio de que Ay, no voy a trabajar ni nada, pero lo sigo haciendo, pues sigo trabajando, sigo, sigo como que voy a trabajar porque ¿qué si, ¿qué si llega el coronavirus? ¿qué si se apaga esto? ¿qué si se cae el mercado? Y ya, ya, ya estamos del otro lado, pues todo. yo sigo con la mentalidad de antes, pues, que es lo que me sigue haciendo, yo creo, empujarme, ¿no? Uh -huh. Pero lo que te estaba hablando de los stocks, las opciones, cuando, eso fue una, cuando cayó todo en abril, mayo, este, estás hablando de que Apple... Es una compañía que su acción vale 120 dólares. Es un decir, cayó a 40, 50, pues. O sea, una, dos terceras partes, pues, ¿no? Eh, West Fargo, los bancos, cayeron también una tercera parte. O sea, el mercado, güey, cayó dos terceras partes. haz de cuenta, un 60, 60 un 70%. Wey. Y ahorita muchas personas, todavía el mercado no se recupera. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. O sea, ahorita es un momento que no vamos... Ojalá, toca madera, no lo vamos a volver a vivir en nuestras vidas, pues. Este, pero hay mucha gente que se va a hacer millonaria de eso que está pasando güey. gente que, que en vez de, de ahorrar dinero, de guardar todo en el colchón porque qué va a pasar, dijo sabes que ahorita es cuando invertir, meterle meterle a la bolsa o meterle a, 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 sí, pues a, a inversiones, stocks, acciones este, contratos currency, que mucha gente anda intercambiando mo monedas este, cuando todo esto se acomode en un año o dos estas personas están... Van a quedar... Van a estar arriba, güey. ¿Y sabes qué? Más, sí, por qué? más que...
1: Más que los que compraron acciones y compraron inversiones. Que está bien. O sea, esos le van a ganar un, por, un porcentaje muy moderado. Y como la película... De, o la serie de Billions. No sé si has visto la serie de Billions. No la he visto. Híjole, tienes que verla. Esa es de mis favoritos para emprendedores. Porque aparte, como que contrapone el espíritu del emprendedor contra el espíritu del burócrata, ¿no? Y, y, y te das cuenta cómo chocan a veces los emprendedores capitalistas eh, coches contra los burócratas corruptos coches. Entonces dices, sabes que a la hora de la hora nos están bailando todos y son la misma de los dos lados. Pero ahí el espíritu emprendedor te inspira más. O sea, porque el vato se la rifa. O sea, pero se hace rico de una tragedia, o sea, de, de creo que era de, de la tragedia del 9-11. Este, y era un inversionista de Wall Street que se dio cuenta que todo había tronado, dije, y dijo, compra, 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 ¿no? Y tal, se lo va todo, pues se convirtió en un multimillonario. Tienen que verla, está, está muy, muy padre como para analizarla desde la perspectiva de un inversionista y de un emprendedor. Eh, pero siento que, pon tú, que algunos sí si van a haber aprovechado esta situación para algo así. Pero yo creo que los ganadores de esto no son los que compraron barato y venden caro, son los que identificaron nuevos nichos de mercados que se abrieron. O sea, yo creo que ya, o sea, con, con el concepto de nueva normalidad, si bien regresamos al mundo, ya vamos a traer muchos, nuestra generación, unos traumas bien complicados que no se van a ir, aunque desaparezca por completo el COVID. O sea, ya nos sembraron ciertos conflictos emocionales, psicológicos eh, y aparte nos acostumbraron a una dinámica diferente y los niños perdieron un año y los papás este, estuvieron encerrados con ellos un año y claro. pero, muchas cosas cambiaron. O sea, y, y si, si analizamos y entendemos el cambio drástico, permanente que se dio en el psicológico de las generaciones, hay muchas oportunidades todavía y muchos las están capitalizando. Entonces, no es comprar y vender caro, o sea, es, es que... También puede estar ahí. Seguro, pues... seguro, seguro sí. Pero, mira, yo te digo por qué porque para mí no. Porque pon tú que tengas y nuestros, nuestros este, nuestra comunidad no es esta, ¿no? Pero imagínate que tuvieras 200 mil dólares en cash ahorrados, ¿ok? Que muy poquita gente tiene eso en el banco. Ok, comprase todo barato y lo vas a vender en dos años al doble o al triple. O sea, le ganaste 400 mil dólares. Eso para mí no es hacerte rico. O sea, pues está muy bien, o ¿no? ya quisiera yo 400 mil dólares. Yo lo que creo que es rico es, ok, tienes un negocio de, si quieres hot dogs, o sea, y, y el banco tienes 20 mil dólares y nada, y hubo una pandemia y de repente te das cuenta que puedes modificar tu modelo de negocio para para delivery. Y le uh -huh. agregas ya permanentemente un, una rama de entrega y con tecnología donde el cliente te pide en tiempo real y le entregas y acabas de ahora convertir tu negocio en un negocio de 30 mil dólares a uno de 80 mil dólares al año. Y aparte, lo puedes franquiciar. Entonces, a lo mejor en cinco años tu negocio ahora vale 10 millones de dólares. Porque
0: te, te adaptaste.
1: Porque te adaptaste y aprovechaste el cambio antes que los grandes. Y eso es lo que está pasando ahorita. Es... Antes los grandes está muy difícil competir contra todos. Contra Walmart, contra Amazon, contra los que quieras. Y todavía Amazon está muy bien, ¿no? Está pero pero, pero, pero. Todos los mercados están perdidos. Todos. O sea, la industria de servicio, la industria de, del viaje, la industria de hotelería. Las, todas las industrias están perdidas. El que sea que haga algo rápido que atienda las nuevas, los nuevos conflictos internos que traemos debido a, a esta trauma que nos dejó este año. El primero que lo haga va a batear y lo convierte en un modelo negocio exitoso, pues se va a hacer el próximo eh, Billion, ¿no? De, de, de la serie esta que te digo.
0: ¿Dónde, dónde podemos ver esa serie? Netflix, está Netflix. ¿Está Netflix? Sí. Yo estoy buscando una serie para ver. Voy a empezar a ver Billions, güey.
1: Vela, vela, vela. No te vas a arrepentir. Me dices, es más, a ver qué... Do, dale uno dos, así lo y lo te piques yo creo.
0: Un episodio o dos, te vamos a... Ver? Pero, o sea, dices tú que la gente que se pudo adaptar al... O sea, Obviamente hubo muchos negocios que cerraron, que cerraron sus puertas y punto. Pero hubo varios que se alcanzaron, que alcanzaron a sobrevivir. Pone tú que sí cortaron dos que tres personas y tiran mucho overhead, pero se quedaron mínimos y empezaron a, como dices tú, a hacer deliveries, este, a hacerse conocidos cuando la gente estaba eh, encerrada, pues, ¿no? Que muchos negocios cerraron. Y el, y el que tú seas de las pocas compañías que estabas entregando, pues, te hizo ya... De renombre, básicamente, pues, ¿no? Yo tengo un ejemplo ahorita, pero vamos a ver si tengo razón, si, 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 si lo estoy entendiendo bien. Entonces, ahorita abre la economía otra vez y toda la gente, ¡Ey, ¿qué onda otra vez? Ya volvimos, ¿no? Ya abrimos, ya volvimos, ya esto. Pero toda la gente que nunca cerró, nunca se fue y compraron dos, tres motitos y vámonos, Uber Eats, Rappi, este, o todas las compañías que entregan comida. Todas esas personas pues ya dice sabes que yo ya, ya me gustó ese platillo, ya me gustó su servicio, ya me gustó esto, ya puedes ir a comer al lugar y ya puedes seguir pidiendo de esa compra. Entonces tú como que me dice tú ganaste ventaja, o sea, en ese, en ese, en ese bajón.
1: Eh, pon tú que hasta ahí te la paso y está bien, si sobreviviste pues ya es ganancia, es lo, es lo que estás diciendo. Pero yo estoy diciendo más, yo estoy diciendo, si sobreviviste ya es ganancia, pero si no integraste un cambio radicalmente innovador, a tu modelo de negocio debido a esto, de una manera que ya aunque regrese a la normalidad, tu negocio no regresa a ser el mismo porque ya te diste cuenta que hay más margen en esta otra eh, herramienta. A, con un tema a lo mejor y tecnológico o con un tema eh, más enfocado en la conexión humana. O con, o sea, algo que te permita de una manera drástica eh, escalar tus ventas y mantener tus costos relativamente bajos comparado con antes, eh, pues entonces todavía estás en momento. Porque es lo que yo digo, o sea, si no lo hiciste, si lo hiciste vas a batear. Si no lo has hecho, todavía es importantísimo que lo hagamos porque no vamos a regresar a lo normal. O sea, ya para siempre el consumidor trae traumas nuevos que también representan oportunidades de atenderlos muy, muy, muy valiosas
0: cañón esta eso y la neta no o sea no me no, no puedes dar un ejemplo por ejemplo
1: pues a ver o sea pensando en ejemplos eh, de las es? universidades o sea una Ajá. universidad si tú Ajá. si tú crees que vas a regresar al modelo tradicional de dar clases en las aulas donde o sea a ver o sea ya el mundo se dio cuenta que podías hacer educación universitaria de alta calidad a muy bajo costo. ¿Quién va a volver a pagar 100, 200 mil dólares por un título universitario cuando, pueden, cuando se dieron cuenta que pueden acceder al mismo o mejor nivel de calidad por mil dólares? Online. Online. Y que la compañía que lo ofrece online, o sea, Coursera, EduX, incluso las de MIT tienen unos componentes así digitales y hay varias. O sea, esas le ganan más dinero porque su infraestructura es nada.
0: ¡Qué cañón! Entonces la gente pues va a decir, no, pues mejor me meto a estas y no me ando atiborrando en loans como la mayoría de las personas pre-COVID, uh -huh. básicamente, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor ya te enseñan cosas de cómo, o sea, no, ponete que a lo mejor es alguna materia de cómo sobrevivir o cómo trabajar o cómo está en el mundo laboral vía Zoom, vía digital, cómo, este... Esa es la otra. No
1: más. Si tú tenías una compañía que tenía 30, 40 empleados y los tenías todos en una oficina en el downtown, pues pagabas el real estate eh, que te costaba 8 mil, 15 mil dólares de renta, dependiendo de la ubicación eh, al mes. Y era un gasto pues que ni modo no te podías quitar. O sea, ya te diste cuenta que puedes tener a tus empleados en sus casas sin pagarles, pagándoles menos aparte, porque si no viajan. Y eh, ahora es más, por ejemplo, hay unas compañías de Nueva York. Y ya mandó a todo el mundo a sus casas a, a otras ciudades. O sea, ¿sabes qué? Ni en Nueva York, York los necesito. Entonces, ya no tiene que pagarles 150 mil dólares al año. O sea, les puede pagar 100 mil dólares al año y siguen ganando más porque sus gastos acá en Phoenix o IT y te, y, ¿Te es menor. Entonces, la compañía se ahorra, la productividad se mantiene bastante alta, se ahorra la renta del real estate en el downtown Manhattan y acabas de multiplicar tu modelo de negocio, ¿no?
0: Y todos ganan porque también el empleado está viviendo, está teniendo un estilo de vida mucho mejor, pues, porque de estar viviendo en Manhattan pagando 3.000, 4.000 dólares de renta, estás pagando 2.500 en una mansión, no una mansión, pero en un caserón en Phoenix, en Scottsdale, o una, o una mansión en Casa Grande, por ejemplo, que es lo que habíamos hablado el otro día, que, que los, los suburbios van a, pum, o la, las ciudades, los pueblitos entre medio de las ciudades, ¿no? Y usamos como ejemplo Casa Grande, pues. Uh -huh. Se ¿sí? va a llenar todo esto, va, va, va a incrementar los precios muy cañón para nosotros. Las, los, los, los lugares como Texas, ¿no? México, Arizona, ya todas las personas de California se están viniendo para acá. Uh -huh. ¡Qué cañón!
1: Sí, pero insisto, o sea, la manera en que todos hacíamos negocio ya cambia y todavía no hemos consolidado los mercados. O sea, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el producto y los servicios que enamoren a nuevos clientes leales. Y creo que es momento todavía de experimentar. O sea, sí incorporar nuevas tecnologías, encontrar las maneras de, de ahorrarte gastos que antes hacías, sustituyéndolos con tecnología un poco más innovadora. Este, pero también eh, encontrar ese servicio y ese producto que a, atienda nuestros nuevos traumas. O sea, tenemos ahora traumas bien complicados. Imagínate esto, una cosa es reactivar la economía. O sea, está, so, se oye muy interesante y lo, suena muy bonito cuando lo platican y yo, yo trabajo mucho con ciudades y, y es algo que lo platicamos mucho cómo reactivamos la economía, yo te la cambio o sea, antes de pensar tú como negocio en reactivar la economía, olvídate eso cómo vas a reactivar el espíritu de convivencia y, y social de la gente, o sea, llevamos ocho meses sin hablar con nadie nuevo
0: eh, ya sé ¿Cómo hablamos? la
1: gente, o sea se nos acerca alguien y como que, ay yo no saludo de mano a nadie. O
0: sea, la neta, yo a mis papás los volví a abrazar, yo creo que a dos meses para acá. Y, y todavía no les doy un beso en el cachete. Es de que... ¿Mm? Me explico, y es lo más cerquita. Me explico, pero... ¿Cómo vamos a volver a agarrar esa confianza? Pues? Que ha pasado en, en antes también, en otras, en, en cuando fue el Spanish Flu y cuando hay este, post-pandemias, básicamente. ¿Mm? Cada 100 años, dicen que cada 100 años hay una. Este, la gente, bueno, ahorita porque hay, más, hay internet, estás viendo todo lo que pasa, entonces estás más informado de lo que pasa en el mundo, estás viendo cuántos muertos hay en el mundo este, act, en vivo, pues, ¿no? Entonces está mucho más cañón y a lo mejor hay más traumas por eso, pues, ¿no? Pues no significa que, que haya así, que sea más difícil o más cañón que en la que hace 100 años, pues. Pero ¿cómo vamos a volver a lo mismo? Pues ¿cómo vas a volver a dar la confianza de que, hey, una fiesta en la casa todos, sin máscara, desde de, de cerquita todos, bailando a gusto. ¿Has bailado, güey?
1: Pues no bailaba antes, ¿no? Pero, <ríe> Pero bueno, has bailado ahorita. No, 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 no. no se puede, pues, es imposible,
0: güey. Sí. Es raro, es raro ir a, a un lugar y ver a gente... No, ya no ves a gente bailando.
1: Imagínate los solteros, güey. ¿Cómo, o sea, ¿cómo vamos a, a visualizar la industria del romance, güey? En los próximos años. O sea, sí, ¿dónde? Los solteros antes de por sí era difícil, güey. Ahora, ¿qué, qué? ¿cuál es el nuevo plan de acción? ¿Cuál es la nueva ética? ¿Cuáles son los lugares adecuados?
0: Eso es lo que estaba pensando. Es lo que estaba hablando con mi papá el otro día, güey. Le dije, mira, el el mi cumpleaños es el 20 de marzo. El 20 de marzo fue viernes, creo. Fue viernes, o sea, cerraron el país. Entonces, un día antes de mi cumpleaños, ¡pum! Se acabó, ya no pudiera ni un restaurante, ya nada. Y yo tengo 29, cumplo 30 el otro 20 de marzo. Entonces dije, voy a perder mis últimos 20 encerrado, güey. Y luego me dice un amigo, me dice el borrego, me dice, güey, ya cuando cumples 30, tus matches de Tinder <risa> bajan drásticamente, <risa> <me> dice, <risa> porque ya tienes 30, entonces se me fueron los 29. Pero, o sea, no puedes ir a ningún lugar, güey, no puedes ir a... O sea... Ya no, deja tú, no, te, no le gustas a la morra cuando te acercas. Ahora es no le gustas y le puedes pegar coronavirus, pues. Uh -huh. O le gustas, pero le puedes pegar coronavirus, pues. Uh -huh. Entonces ya es como una doble barrera,
1: güey. Fíjate, no me preguntes por qué, pero estaba leyendo... O sea, una de las diferencias importantes entre los hombres y las mujeres en la sexualidad, o sea, porque ahora muchos abogan de que en verdad es la misma, que los hombres y las mujeres queremos eh, la intimidad física con la misma, eh, digamos, ganas, ¿no? Y, y está comprobadísimo que no es cierto. Y la razón, o sea, es, no es que sea opinión, es que la mujer está programada para cuidar su salud, eh, porque muy fácilmente se enferma. Y si una mujer se enferma, o sea, se enferma su, su, su este, sistema reproductivo, o sea, puede generarle eh, problemas a sus hijos, puede eh, pues no
0: tener,
1: puede, hijos. Puede, ah, puede no tener hijos, puede enfermar, enfermar a sus hijos en un futuro, puede este, quedarse sin pareja futura, o sea, hay mil componentes históricos, no, no que ahorita, pero, o sea, históricamente, y fueron cientos de miles de años donde se le programó eso a la mujer. Entonces, la mujer... O sea, cuando conoce a un hombre, lo último en lo que está pensando es en agarrárselo. O sea, es lo último. O sea, primero, o sea, es quiero sentirme segura para no para estar segura que uno, no me va a, a abusar físicamente porque es más fuerte que yo. Dos, que no me va a destruir mi imagen ante mis amigas y mi familia y la gente que me quiere. Y tres, que no me va a enfermar permanentemente. Entonces, el problema de esto es que estamos en una pandemia donde es... Un factor de salud más muy probable que ahora las mujeres les entra de golpe en su subconsciente. Entonces, si tú crees que te van a dar un beso tan fácil como te lo daban antes, olvídate.
0: Pues yo creo que ahorita no te van a dar un beso. Porque todavía aparte está el, me va a pegar el COVID y lo voy a llevar a la casa con mis papás. Pues. Ajá.
1: ¿Ah?
0: Este, está, ah, está. Está muy cañón, güey. ¿Cómo le vamos a hacer, Marco?
1: Oye, y, y deja tú la industria del romance, te la agrego, como le vamos a hacer. Oye, no sabía cómo, hacer, cómo hacerle antes, ahora menos.
0: Eh, wey, hay que hacer, un, en vez de un ex-life, un ex-love. <risa>
1: suena bien feo, ex-love. Sí, 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 sí pero un ex, o sea,
0: solteros emprendedores se juntan.
1: En Zoom y, o sea, se hace viral y nos hacemos famosos. Pues,
0: eh, wey, a lo mejor a la raza sí le gusta, güey. Eh,
1: ¿Quién sabe? Seguro. ¿Quién sabe? Hay una página que se llama. ¿Qué opinan? Porn Club, ¿qué es? Porn Hub.
0: No, no, no te la ando manejando.
1: No, no no, bueno, no, no me acuerdo exactamente cómo se escribe, pero. Sí,
0: 999. Ah, 99. A la madre. No, pues iba sí a estar cañón, güey. Se sí va a estar cañón para los solteros. Digo, fue, fue muy escuchado el episodio del dating. Del dating este, para emprendedores, ¿no? Fue, fue uno de los episodios más escuchados y el de la selección. Este, pero. Mucha gente a mí me dijo, o sea, están curados los temas que están diciendo, pero no tienen la menor idea de qué es dating. ¿Me explico? Se nota que están solteros, me dice acá. Sí. <ríe> y, y sí, es cierto, pues en realidad no sabemos, pero, pero yo siento que a cada, quien la, a cada quien como le agarró la pandemia, le agarró. O sea, por ejemplo, nosotros nos agarró solteros y podemos haber dicho, ah, güey, es una pandemia, puede ser, ahorita te agarró en tu casa, ahí me agarró aquí, pero con mis papás en la casa, pues no... Dices, ah, madre, me agarró solo. O sea, esta pandemia, o sea, no conocer a nadie para acá convivir, etcétera, etcétera. ¿No? Para un año perdido, básicamente. Y hay personas que dicen, güey, me agarró encerrado con mi, con mi esposo, con mi esposa. ¿Me explico? No podemos salir, nos estamos volviendo locos. O sea, acá, ¿quién pide your poison? Pues, ¿no? O sea, a como te tocó, güey, hay gente que está deseando estar como tú, yo creo.
1: ¿no? Sí, 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 ¿no? Y sí, estamos hablando ahorita como que todos lo, los retos relacionados a esto para las personas y para las industrias. O sea, para las personas como consumidores que tenemos que tener claros como, como emprendedores para poder atenderlos de una mejor manera. Este, tanto los empleados como los consumidores, ¿no? O sea, es algo que está viviendo todos y tenemos que entenderlo. Por eso creo que es importante y es relevante. Este, pero también como personas, pues, o sea, no, nos tenemos que componer emocionalmente, psicológicamente para poder eh, seguir rifándolas. Si no, no vamos a tener impacto.
0: Y ahorita también, lo o sea, al, al ni siquiera poder verle la cara a la persona porque traes máscara, pues, este ya es mucho más importante también que ya sí era, pero el impacto. En las redes sociales, pues. O sea, es muy importante tener un branding, como lo hemos hablado. Tener una imagen tuya en las redes sociales, pues, que demuestre en realidad cómo eres, pues. Que no sea, que no esté diciendo otra cosa de lo que en realidad eres, pues, que a lo mejor te pueda afectar la imagen, lo que subes, etcétera, etcétera. este, Porque, o sea, yo siempre he dicho, va a llegar un punto que yo pienso que ya estamos llegando, que si no tienes presencia en las redes sociales, güey, no vas a poder tener presencia en, en los negocios, pues se está acercando el momento en el que cada vez se va a, 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 se, se, cerrando el gap, pues, ¿no? Y, y, y yo siento que esto del coronavirus ha, ha hecho que las personas se adapten y logren ese cambio, pues, a, a redes sociales, pues, a, a, a tener mi branding, a tener esto, a que la gente sepa quién soy. O sea, ahorita yo he visto un, un, un conocido que tiene que es, que es bien espiritual y que tiene libros y de, de espiritualidad y de, de meditación y así, que tú le das clic en su Instagram, le picas a una Linktree, creo que se llama, y tiene su Facebook, su página para vender el IPA libro, su resumen su, su Instagram, su Facebook, su Twitter, sus cursos, ¿me explico? O sea, digo que todos lo deberíamos estar... No, no, estás hablando
1: de mí, güey. No,
0: güey, no, 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 no. tú también lo tienes, el Linktree.
1: Y tal cual, así viendo mi libro, ver, y mis discursos.
0: Pues ahí está, ahí está. O sea, mejor no lo pudimos haber explicado. O sea, tú lo estás haciendo. Yo no tengo ni un libro. Pues. Pero, pero, pero es importante tener presencia, pues, ahorita. Más que nunca. Y hay gente que todavía no le gusta o no, no se abre o, o, o no se siente lista. Pero es que es algo que deberías de trabajar. Por ejemplo, yo no sé si viste que puse el domingo, me fui a hacer... Goal setting y de 2021, de post-COVID. Y puse, güey, salir de mi zona de confort, get uncomfortable, ¿me explico? O sea, este, que eso me ayuda a mí mucho a, a hacer cosas que a lo mejor me dan pena en cierto aspecto. Pues.
1: Yo también, justo, pues, tomé toda la semana pasada para poner metas nuevas por, después de que cumplí 35. Oye, si Tinder te baja a los 30, a los 35 también da otro bajón grande. Pero me, me tomé toda la semana para... Para, que yo lo hago constantemente, ¿no? Ya hemos platicado, o sea, te, te he dado tips y todo. Eh, y ya por fin ayer ya consolidé mi, mi lista. O sea, va a ser mi lista de los próximos tres años. Que sigue sí. encaminada en una dirección, pero cambio estrategias drásticas. O sea, para ver si saco un poco más momentum en temas donde, donde estaba atrasado. Eh, y, y, y es importantísimo, o sea, eso de, de ahorita, sobre todo, tomar esta oportunidad para revaluar tus estrategias y ver si necesitas cambiar de metas en caso de que ya no sean relevantes por una razón u otra, pero definitivamente cambiar de, de plan para llegar a, las, a los sueños y al sí. propósito que querías lograr, pues. ¿eh?
0: ¿Ahorita es cuando güey? Ahorita fue un, fue un año de pausa donde pudiste pegar un uh -huh. frenón, voltear para todos lados sin que te viniera la bola, me explico, y uh -huh. decidir para qué camino ir, ¿no? Uh -huh. Igual todos los años lo deberías de hacer, pero ahorita tuviste tiempo más extendido. Si perdiste un año, no pasa nada.
1: Oye, no. Y aprovecho para un, un comercial. A ver. Voy, a, voy a lanzar un workshop, o sea, voy a lanzar un retiro virtual eh, el 27 y 28 de diciembre. Creo que es entre Año Nuevo y Navidad. Es lunes y martes en las noches. Y voy a armar convivencia, voy a armar dinámica, voy a invitar a gente que aporte, o sea, para que o sea, todos los que estén ahí participando tengan algo que ayudarse entre ellos y que sea gente más o menos con la misma mentalidad acá de, de, de ambición y de, y de ganas. Este, y voy a hacer mi, lo que yo hago para mí, o sea, así como lo he hecho con ustedes para el x le he agregado algunas herramientas extras, pero lo voy, a, lo voy a poner a ayudarle a la gente a que, a que haga el mismo, la misma metodología para pues definir su propósito y definir sus metas de vida y ponerse metas del año 2021 y que estén bien diseñadas, que es la misma metodología que uso para las ciudades. O sea, el mismo, la misma estrategia de diseño de metas y de planes de ciudades es el que uso para personas. Entonces, si alguien aquí de la gente que, que le gusta la intensidad con la que vivimos este, quiere apuntarse, lo recomiendo bastante.
0: Yo, yo yo, soy testigo, yo fui. Yo fui a un evento antes de que pasara todo esto, me tocó mi en persona y, y déjame decirte que no nomás me la pasé bien chingón, conocí gente bien chingona también, que todavía me llevo, pues ahí tenemos también un podcast, me explico. Eh, y, y aprendí un montón, pues sales, llegas llegas con, con, con otra vibra, con otra energía, pues llegas positivo, pues no, a hacer cosas, ¿no? Entonces yo lo recomiendo, pues me mandas el link, ahí me gustaría ser parte de...
1: Sale, sale. Sí, ahí, ahí lo voy a subir, yo creo que... En la, en la próxima semana, ahí lo subimos también a, a, las, a las redes para la gente que quiera. Este, va a estar padre. Lo, lo estoy diciendo padre, o sea, para que la gente se divierta. Eh, algo que sí, le, que sí me he dado cuenta, fíjate, que es bien, me he dado cuenta que no necesariamente es buena receta. Esto que hago yo, no es una buena receta para ser feliz. O sea, y, y ¿sabes quién me llama la atención? Porque este Diego Dreyfus, que está bien pesado, tiene muy buena presencia en, en redes. No sé si lo sigues. Diego sí, sí. Dreyfus. Está bien empezado, pero me llama la atención que su filosofía es olvídate de las metas. O sea, esa es una para él una pendejada. O sea, dice, mejor date cuenta que ya eres todo lo que necesitas y puedes ser feliz ahorita. Y la neta, tiene razón. O sea, si lo que quieres es ser feliz, no te pongas metas difíciles. Entre más difíciles te pongan las metas, menos feliz vas a, vas a ser. Entonces, yo lo que digo es, o sea, si lo que quieres es ser feliz, que tampoco es fácil, o sea, pero requieres trabajar en tu estado de ánimo y en estar contento con lo que tienes. Lo que yo planteo es lo opuesto. Es, si quieres ser fregón, que es diferente, eh, ya, obviamente, puedes ser feliz y fregón, pero, pero sí es más difícil porque vas a tener que sacrificar mucho para poder lograr metas ambiciosas. Y, y a mí, no, no sé si me ha funcionado o no en mi estado de ánimo, pero pues, eh, siento que no sé si lo volvería a hacer, pero he logrado cosas extraordinarias. O sea, sí, me, me porque también esta semana hice una... Dije, ¿sabes qué? Porque a veces me, me desmotivo. Déjame una lista de los logros que, que, de los que me siento orgulloso. Y cuando ya los escribo, digo, a la madre. O sea, debería estar más contento porque sí están bien fregones, güey. Pero oh, mi espíritu de, de, de ambición por... Digo que tiene un componente filantrópico también pero no me deja estar contento de que no va más.
0: Pues es que, es que te tú sientes que puedes, siempre sientes que puedes más, o sea, no estás conforme con lo que has logrado. Y eso también nos pasa a todos. Yo pienso que sí es importante darte tu tiempo y escribir las cosas que has logrado porque te hacen darte cuenta que si vas muy avanzado, pues, uh -huh. si vas muy avanzado las otras personas, pues, pero es la mentalidad, wey, sí, te entiendo perfectamente, es la mentalidad de que puede que no, no estés conforme en el aspecto de que ya traes otra meta más grande. Pues. Entonces, siempre vas, siempre vas persiguiendo la chuleta, pues, me explico. Y lo que dice el Diego Dreyfus es vive la vida, relájate, me explico, y hace sus retiros, también Pero hace
1: no, retiros muy curados, el barco. O sea, su, su psicología y la manera en que lo, lo, lo este, organiza, se escucha bien fregón. O sea, siento que fuera una buena herramienta para cualquier persona eh, que tome las dos visiones y que combine y haga su propia combinación. Creo que, o sea, yo aprendería un chorro, estoy seguro de, de alguien como él, de seguro es lo que dice, agarrar un balance,
0: no, 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 nomás tirarte porque no, no, más a la milonga porque no, tener cañón está muy cañón también pero no, 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 tengo que, me siento no, te, 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 te tienes que poner, o sea, ya sea en, el, en, el, en, en, en mi punto de vista, en en el en en lo no, no, en no, en lo personal y en no, lo de los negocios, pues.
1: porque si no, tienes no, una meta, no, y, y tiene que estar conectado con tu propósito de vida, que creo que es la parte más difícil de, de la mayoría de la gente con la que he hecho este tipo de dinámicas. Que mucha gente ni siquiera sabe con claridad quién es. O sea, es empezar desde el principio. O sea, ¿quién eres y para qué fuiste diseñado? O sea, ¿cuál, a, ¿cuáles son tus anhelos más grandes en esta vida? Y, y dónde, o sea, ¿qué quieres dejar en el mundo? Pues ya que tienes un poco más claro eso. Entonces, ahora sí, ¿Cómo lo traduces a cosas concretas, específicas y que puedas programar de una manera progresiva de, y, y que puedas ir evaluando y midiendo? O sea, ya muy práctico, pues es, no, no, no es no es más de que echarle ganas ni, ni sentirte bonito. Es de que, ah, mira, para diciembre voy a haber hecho esto y esto y esto y tengo que, tengo que hablar con tal persona y tal persona. Si no, no lo hice. Punto.
0: Y tienes que saber diferenciar qué es lo que, lo que está haciendo para tu trabajo y qué es lo que está haciendo para ti, ¿no? y cambiar en lo que estás haciendo para ti para que eventualmente eso se convierta en tu trabajo. Pues. Porque a veces me pasa a mí que sí, tengo que hablar con este cliente, con este cliente, con este cliente, con este cliente, pero me quedo, wey, pues, avancé en lo profesional, pero yo ando estresado, ando esto. pues Entonces, ¿sabes? te tienes que dar tiempo también para, para pensar las cosas que tú tienes que hacer para ti. Pues, ¿no?
1: Sí, es el difícil. balance entre lo profesional y lo personal es difícil. Eh, fíjate, pero o sea, yo no, también, otra vez, no sé si sea recomendarle uno porque yo sí también tengo categorías de o sea de, lo divido en, entre eh, logros de, de superación personal o sea de crecimiento personal que incluyes idiomas desempeño físico carreras o sea, instrumentos lo que quieras no luego lo, lo le agrego el componente de lo profesional y financiero luego el componente de este, las contribuciones al mundo o sea lo que quieres dejar a tu comunidad a tu familia, a tu iglesia y en lo último lo, le agrego los, los, las metas de aventura de, de juguete, o sea las cosas que quieres hacer no más por cura o placer o sea, y también tienes que apuntarlas y tienes que definirlas y tienes que trabajarlas porque si no, no las logras ¿no? tienes
0: que, tienes que hacerlas, tienes que trabajar en ellas como te estás enfocando en las otras pues. uh -huh. porque si no, no vas a tener energía para trabajar en las otras
1: y no se van a dar. Si, si tu sueño más grande en la vida siempre ha sido comprarte un yate e irte o un velero e irte un año a explorar el Caribe. Si no lo estás trabajando de manera activa, o sea, aunque tengas 10 millones de dólares, no lo vas a hacer. O sea, tienes que empezar a hacer bueno, un plan que te encamine en esa dirección. Mínimo tomar clases de velero. Sí, empezar a hablar del tema, conocer a la gente correcta, este, empezar a organizar tus negocios y tus finanzas para que puedan subsistir sin ti un año. O sea, todo eso requiere planeación.
0: Por ejemplo, yo pienso que las personas, tanto como lo que tú quieres hacer y como te crearon tus papás y la gente que conoces, la ciudad donde vives, pues te van guiando hacia una cosa y terminas haciendo a veces muchas personas cosas que a lo mejor nunca se imaginaron que iban a hacer y pueden ser o no ser felices, pero no era lo que tú soñaste de chiquito y muchas veces... Cuando dices, ¿qué quería hacer de chiquito? Y la gente te dice, quiero hacer esto, que yo quería hacer esto. Son puras cosas bien exageradas, pues. Y uno lo que dices es, anímate, hazlo todavía puedes, esto. Tal vez no, pues. Tal vez no, lo, 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 no, no. No a los 40 años te decía ser astronauta, iba a ser astronauta, pues, ¿no? Uh -huh. Pero si sí te puedes a lo mejor encaminar a algo que se le parezca, que tenga relación, que que te haga ser feliz y que te, te haga llegar a donde debías de estar en, el, en, tu, en tu punto.
1: Pues, ¿no? Sí, que par parte de, del proceso de la metodología de, de, de definir tu visión de largo plazo y tus metas es conectarlos con la realidad de tu, de tu alcance. O sea, no, no, no quieras ser un influencer famoso de fitness si tienes 38 años y tienes problemas cardiovasculares. Pues, o sea, güey, ya no lo hiciste tú, güey. O sea, puedes tratar y te puede ir decente, pero... Estás compitiendo contra gente de 22 años que toda su, su energía ha estado perfecta hasta el momento. Entonces, creo que... que pero eso no, no lo digo como, como un defecto. O sea, significa que tú tienes skills y experiencias nuevas, únicas, que te van a permitir trascender en algo específico a ti. Entonces, tienes que encontrar qué es eso. O sea, no, no, le, no estés pateando el bote contra algo que, que no vas a poder trascender. Y mucha gente vive su vida sin encontrar eso, güey.
0: Por eso, más que nada, es importante, pues, que se metan al curso, güey. O sea, que, que, que se den dos, tres nochecitos de diciembre donde casi nadie está trabajando y, y más que no va a haber posadas, bueno, sí va a haber. Más que no debería haber posadas, pues, <ríe> deberían meterse al curso y sacrificar esos dos días. Y vas a ver, se van a llenar de energía otra vez,
1: Sí. y si no, cuando menos van a haber sacado un curón con raza buena
0: exacto, y vas a hacer contactos, amigos, amistades digo, yo, día, yo me llevo todavía con toda la gente del con uh -huh. todo sí, Así, sí. Es que se crea cierta conexión, pues, ¿no? cierta como hermandad, pues, ¿no? y sí, sea sí. donde sea, entonces yo lo recomiendo
1: muy bien, muy bien pues ahí les comparto ya pronto el tema, pero va a ser 27 y 28 el lunes y martes de diciembre